0: Ceci est la deuxième partie de ma conversation avec Maxime Blondeau. Si vous avez raté la première, évidemment, commencez par là, sinon vous allez un peu vous y perdre. Et on commence par parler de ce qu'est un territoire, avant d'aborder la problématique de, du système économique comme système de croyance. On parle aussi des répercussions concrètes de ce qu'on appelle la cosmographie sur le plan politique et social, de l'importance de la conscience et de la, des réalités écologiques, de l'attention, de la souveraineté, de la domination territoriale, de plein de sujets. Et c'est passionnant. Bonne écoute
1: le monde il vous attend pas. Le monde il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Et qu'on parle des territoires Maintenant, on a déjà évoqué le, le mot. Enfin, tu as lâché le mot plusieurs fois, et on voit bien le lien qui peut y avoir entre euh, l'écologie, cette idée de de faire attention au monde, et euh, là où on habite. Mais d'abord, est comment est-ce que tu définis un territoire
1: Alors, le territoire, c'est un terme extraordinairement polysémique. Ça veut dire que on a à peu près tous, chacun, individuellement et collectivement et culturellement, des définitions du territoire. Moi, il m'arrive d'intervenir dans les entreprises, des grands groupes internationaux pour aller questionner la, la, la culture du territoire qu'ils ont, la relation du territoire. Ça, on n'y coupe pas systématiquement. Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord sur ce que, et puis, ou alors, certaines personnes ont peur qu'on impose une certaine vision du territoire. On va me dire, mais vous avez une vision du territoire française, non? Euh, en tout cas, européenne. Euh, nous, on est une boîte internationale, on ne doit pas développer cette vision-là du territoire. Ce n'est pas ce que je fais. Moi, je ne veux pas imposer ma vision du territoire. Je veux simplement faire émerger la question de la définition commune et collective, pour aller sur la question de la représentation du territoire, comme étant un sujet essentiel à traiter collectivement. Euh, donc, pourquoi est-ce que c'est un vrai sujet qui nécessite qu'on s'y attarde Parce que, justement, la définition du territoire est polystémique. Maintenant qu'on a dit ça, on peut aller regarder ce que la science en dit. Et euh, on va avoir une définition du territoire, par exemple, euh, chez les biologistes qui vont étudier les territoires des végétaux ou des animaux. On va avoir une définition du territoire chez euh, en géographie ou en géographie sociale qui va réfléchir à la façon dont l'humanité construit, aménage son territoire. Euh, donc il y a vraiment plein de définitions. Quelque part, c'est justement ça qui rend le sujet à la fois passionnant et difficile, c'est qu'il faut s'en saisir et il faut décider de ce qu'on veut y écrire sur ce territoire. Euh, cela étant dit, il y a quand même des définitions qui permettent d'aller de, de, travailler euh, les choses, le territoire on peut le définir, Donc moi j'aime bien la définition de, qui vient de la géographie sociale euh, selon ses propriétés physiques spatio-temporelles donc une aire, on va définir un territoire selon ses propriétés physiques voilà euh, tant de kilomètres carrés, tant de mètres telle, carrés telle surface euh, et puis ce qu'il y a dedans il y a euh, de la matière, il y a du vivant, il y a, en gros c'est les propriétés physiques descriptibles. C'est d'abord un lieu aussi, non C'est un lieu, ouais. ah, oui. c'est un espace, c'est un espace qui a des propriétés physiques, euh, des propriétés descriptives sur lequel euh, le temps s'écoule, on y reviendra, mais bon, c'est vrai que c'est un espace. <rire> Ensuite, deuxièmement, c'est un, un espace sur lequel s'exerce une domination. Et cette domination, elle peut avoir plein de formes. Ça peut être une domination politique, une domination administrative, ça peut être une domination technique, on en a beaucoup parlé. Ça peut être euh, un chat qui a son territoire, il a une domination biologique dessus, il va euh, trouver des moyens d'aller inscrire. Mmh. Donc quelle espèce d'arbre est, est voilà. dominante ouais. les, 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 le, le, le biologique, le végétal et l'animal a ce rapport vraiment de domination territoriale, ce qui est inscrit euh, dans la relation euh, euh, entre le vivant et euh, l'espace dans lequel... Euh, il se produit et puis il y a plein de formes à analyser de domination. Et puis la dernière dimension, c'est sa limite, sa frontière. Euh, donc c'est qu'est-ce qui constitue le moment où le territoire n'est plus le territoire dont on parle, comment se manifeste cette limite, comment se manifeste cette frontière. Et voilà ce qu'on peut appeler de façon très théorique un territoire et après on peut voir qu'on peut l'utiliser de façon beaucoup plus concrète et opérable après.
0: Oui, on voit bien déjà comment les niveaux de lecture peuvent s'opposer entre... Euh par exemple, une frontière artificielle imposée par l'histoire et, par exemple, la nature du territoire biologique. Par exemple. On va dire, le territoire change, n'est plus géré par la même personne, alors que pour un animal ou pour une espèce, ça va être un même territoire. Pour un cours d'eau, ça va être il n'y a pas de frontière qui existe, etc. On pourra revenir d'ailleurs à cette question de la frontière, je pense qu'elle est intéressante. Mais comment, pour refaire le lien avec ce dont on a parlé juste avant, qui est l'idée d'attention et de perception, Comment est-ce que nous, on perçoit ce, ce territoire et même plus largement le, ce, ce monde physique en fait qui, qui nous entoure On parlait de la crise de l'attention, c'est évidemment lié à ça et c'est pour ça que tu veux remettre le territoire dans le jeu. Mais voilà, comment, comment, comment on fait sens de tout ça
1: alors ma lecture qui, euh, qui euh, fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur, là pour le coup, le temps long, c'est un peu comme si là on venait de faire un focus sur les euh, caractéristiques de la révolution contemporaine, donc très conjoncturelle avec le numérique, euh, Internet, et que de l'attention, là on part sur le temps long. Euh, la façon dont on a développé notre relation au territoire, pour moi, elle s'inscrit dans trois temps. Donc d'abord le paléolithique. Le paléolithique, pour euh, c'est grosso modo l'époque préhistorique profonde, jusqu'à moins 12 000 ans avant notre ère, euh, c'est-à-dire la fin du dernier âge glaciaire, et vers moins 12 000 avant notre ère. Euh, on a ces produits au Moyen-Orient, donc dans le sud de la Turquie aujourd'hui, et puis un petit peu partout dans le monde, euh, la révolution néolithique, ça veut dire qu'on est passé de l'état de chasseur-cueilleur, avec une représentation du territoire corne d'abondance, euh, sur lequel on n'a pas vraiment besoin d'agir de façon euh, extraordinairement technique, hein, d'ailleurs, euh, qui... Euh, fournit euh, l'essentiel pour vivre à cette révolution agraire, donc révolution agricole du néolithique qui s'accompagne de l'émergence des premiers temples religieux, donc euh, sur le site par exemple qui s'appelle Goblet Tepe si certains veulent aller regarder au sud de la Turquie, euh, temple néolithique où là on a découvert qu'on avait domestiqué certaines céréales sauvages qu'on avait fait des tests, des croisements pour pouvoir aller euh, bah, inventer l'agriculture. Euh, vers moins de 12 000. Et donc là, on voit bien que, pour moi, euh, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Hein. Adam et Ève, par exemple, euh, c'est euh, quelque part le passage du chasseur-cueilleur à... Euh, D'ailleurs, une des conséquences du fait que euh, la rupture technocognitive se produit croquée dans la pomme de l'arbre de la connaissance, hein, pour ceux qui connectent les points... Euh, ce produit, c'est d'ailleurs, euh, bah, tu auras une charrue et tu devras faire pousser. Et on ne voit pas bien le lien euh, départ entre je croque dans la pomme de la connaissance, punition, tu vas devoir euh, euh, tout à coup avoir une charrue et faire pousser. Alors, pour moi, c'est l'histoire du euh, néolithique. La pomme quoi. Oui, il y a aussi la pomme <rire> d'appel. Exactement. Oui, ouais. Qui est un symbole archétypal de la révolution technocognitive, telle qu'on en parle. Donc, cette révolution du néolithique, elle a profondément bouleversé la façon dont on se représente le territoire. Tout à coup, le territoire devenait un espace sur lequel une domination technique allait pouvoir s'exercer, de façon à pouvoir l'exploiter, en tirer des ressources, en tirer profit. D'abord, au nom de notre survie, hein, les intentions ne sont pas mauvaises. Survivre, organiser les sociétés, euh, établir les premiers euh, euh, sites euh, urbains dans la région, etc. Et je crois et c'est sans doute peut-être une des spécificités de mon discours, que nous sommes toujours dans le néolithique. Donc nous avons toujours une représentation du territoire qui consiste à le voir de façon, d'une part, illimitée, c'est-à-dire que les frontières du territoire perçu sont pas du tout claires. Aujourd'hui, il y a le sujet des, des planetary boundaries, donc des, des frontières planétaires, des limites planétaires qui sont en train d'émerger sur la question climat, mais aussi sur les questions chimie, sur les questions euh, liées à l'eau aux ressources naturelles de manière générale. En fait, c'est comme si pour la première fois depuis l'histoire de l'homme, d'Homo sapiens, nous, nous commençons à percevoir les frontières de notre monde au sens planétaire. Euh, mais la plupart des individus et surtout la plupart des organisations, les entreprises, vivent encore au néolithique et avec dominante, surtout. dominants. Il les
0: récits dominants, et on voit l'importance aussi Bien des sûr. récits dans la conception de... Bien ouais.
1: sûr, oui. oui. Il, y a, il y a toujours ces trois catégories que moi je m'amuse, la partie information donnée, la partie récit imaginaire et la partie expérience euh, sensorialité. Euh, on, on vit encore aujourd'hui au néolithique. Moi, un de mes, une de mes approches, c'est d'essayer justement de sortir de cette représentation du territoire illimité, qui est avant tout une source à exploiter hein, jusqu'à la dernière goutte. On a des entreprises aujourd'hui qui exploitent le sol, les terres, euh, la, le vivant jusqu'à la dernière goutte. Ça, pour moi, c'est la résultante de la révolution néolithique d'il y a 12 000 ans. C'est très profond. Pour moi, la crise écologique n'est pas une crise industrielle ou une crise politique ou une crise économique, c'est une crise cosmologique, c'est une crise de la représentation du monde. Et réussir à reprendre le contrôle de notre représentation du monde au travers de la cosmographie, donc moi je propose des pistes pour vraiment se dire, ben, redéfinissons la façon dont nous écrivons et dont nous lisons le monde, euh, peut être potentiellement la manière active de passer à un nouvel âge qui est celui qui succède au néolithique comme, donc, c'est un peu provocateur, ce que je dis, parce que les historiens ne disent pas qu'on est néolithique, grosso modo, oui. quand on a inventé l'écriture. C'est sorti... cette idée que finalement, les récits, voilà,
0: c'est que cette, cette représentation du monde n'a que très peu évolué euh, et elle se matérialise dans l'idée de la frontière américaine qui arrive sur nos territoires, dans la colonisation où on sort de son territoire pour aller... Euh, s'étendre ailleurs et donc refuser aussi l'idée de limite oui. euh, ça se matérialise avec euh, la quête de nouvelles technologies pour maximiser l'exploitation du monde, avec le pétrole et les autres énergies qui arrivent et qui nous donnent encore plus l'illusion d'un pouvoir illimité, enfin il y a, y a, y a plein de choses effectivement, on voit que c'est une trajectoire qui vient de très très loin oui. euh, moi c'est ça que je trouve fascinant, c'est aussi de se rendre compte que quelque part il n'y a, a rien d'illogique à ce qui est en train de nous arriver, mm -hmm. c'est au contraire on, quand, quand on voit les structures et quand on voit les dynamiques C on, c on, quelque, on peut se dire bah oui, évidemment, on, on arrive là et tant qu'on n'a pas mis euh, une limite à tout ça, une redéfinition du, 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 de nos perceptions on a, on a un petit sujet, alors tu disais que tu avais des, des pistes pour, euh, pour changer ça, pour passer en quelque sorte de euh, la représentation du monde à la conscience du monde comme euh, je crois que tu l'exprimes bah, Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes euh, que Oui, tu travailles ça,
1: ouais, ça rejoint tout à fait cette idée de passer à l'après-néolithique quelque part. Euh, en effet, aujourd'hui, nos systèmes techniques, nous les utilisons avant tout pour aller exploiter le monde et en tirer un maximum de bénéfices et de profits euh, euh, pour notre survie collective. Mais on arrive à un stade donc, euh, que certains décident d'appeler l'anthropocène, euh, qui se traduit par le fait que notre puissance technique, à la différence du néolithique, il y a 12 000 ans, notre puissance technique est telle aujourd'hui que nous avons une emprise colossale sur le système Terre. Tellement colossale que nous avons désormais la capacité de l'abîmer sévèrement. Euh, et donc du coup, ça devrait redéfinir la façon dont nous, êtres humains, nous positionnons vis-à-vis -vis du territoire avec toute cette puissance technique. Et mon discours n'est pas de dire « débranchons la technique », mais « réorientons cette puissance », vers une autre relation au territoire qui participerait davantage de la maintenance, du soin, euh, de l'équilibre. Euh, et donc c'est ça que parmi ces, ces, ces pistes-là que, enfin euh, ces pistes-là que j'ai envie d'explorer pour aller définir ou penser ou, ou amorcer euh, un troisième âge post-néolithique. Euh, en gros, ça passe par une gouvernance technique selon d'autres paramètres, d'autres conséquences qu'on va mesurer, qui va être ce, notamment celui de la durabilité. C'est un mot que certains aujourd'hui vont, vont euh, critiquer, mais ça a quand même cette idée euh, de rapport au temps et à l'espace. Hein. Qu'est-ce qu'on produit dans l'espace qui devient durable, réutilisable, circulaire, renouvelable Bon, C'est des mots qui ont émergé depuis 20 ans, 30 ans, mais qui participent d'une certaine manière à l'idée d'un soin et d'une réorientation de nos systèmes techniques vis-à-vis -vis du territoire. Ça fait partie de ce nouvel âge pour moi. Oui, je, je Madame, sens une question ouais, il y a un truc qui me <rire> c'est
0: parce que je vois une difficulté aussi qui est que. La difficulté de l'échelle. C'est-à-dire que là, on est sur un niveau très large. On parle de l'humanité sur son territoire qui est, qui est la Terre, entre guillemets, peuplée d'autres vivants, évidemment, mais. Euh, on a une difficulté qui est qu'on pourra poser à, on, on pourra dire que quand on regarde au niveau local, historiquement, les gens qui habitaient là prenaient soin de leur territoire. Il y avait un souci euh, de, de faire attention à mm -hmm. ne pas euh, polluer la rivière, de ne pas euh, écraser toutes les ressources ou exploiter toutes les ressources extrêmement vite. Évidemment, il y a des accidents et il y a des, y a des, des gens qui théorisent le fait que certaines civilisations se sont parce, effondrées parce que justement, elles, ont, elles ont cessé de prendre mm -hmm. soin de leur territoire. Voilà, euh, différentes versions de l'histoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait malgré tout que, par endroit, on a arrêté de prendre soin de ce territoire Est-ce que c'est lié uniquement à ces représentations du monde Ou est-ce que certains diront, par exemple, que ça va être lié au système économique ou au capitalisme qui fait que euh, des personnes vont exploiter un autre territoire et ne vivent plus là-dessus tu vois, Il y a un système qui s'est mis en place, à la fois économique, technologique, sociétal, qui dépasse nos représentations tu vois ce que je veux
1: dire Oui, oui. Alors, moi, je vais... J vais euh... Alors, il y a, y, a y a deux éléments dans cette question. Il y a le rapport au local, et puis il y a le rapport au... Qu'est-ce qui génère aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on
0: n'arrive plus à prendre soin d'un territoire, euh, alors que même certaines personnes qui habitent ce territoire voudraient en prendre soin. Mmh. Tu vois, il ouais, y a aussi ça qui est...
1: Euh, en effet, la dimension locale, globale, locale, et cet aller-retour-là, il est crucial. Euh, moi, je parle souvent de la nécessité d'une cosmologie du proche, c'est-à-dire que le mot cosmologie, on va l'utiliser pour aller parler du Big Bang, pour aller parler de ouais. l'univers lointain, etc. Et moi, je dis, euh, souvent, je, je présente mon approche comme étant, on a besoin d'une cosmologie du proche, c'est-à-dire que euh, l'univers immédiat, ultra-local, euh, vraiment tout autour de nous, ou dans notre village, ou dans la forêt, ou dans la rivière, euh, qui est tout aussi riche, complexe, euh, à analyser, à, à l'explorer que celui de... Donc, en effet, le retour au local dans la perception du monde, il est crucial. Euh, Aujourd'hui, euh, le système économique, euh, le système politique, euh, l'administration, etc., produisent des filtres qui nous éloignent, d'une certaine manière, de nos réalités locales. Euh, ça, c'est évident, ça passe par, euh, en fait, la cosmographie. C'est-à-dire qu'une un, théorie économique, un système économique qui est mis en place, ce n'est pas qu'un système qui va produire... Euh, des capacités d'échanges commerciaux, euh, de la valeur ajoutée, etc. C'est un système de croyance. C'est un système de hiérarchie des valeurs. On va décider que la valeur, elle se trouve ici, collectivement, mmh, etc. Donc, en fait, on est complètement dans la cosmographie. Et,
0: et que tel territoire qui n'est pas le mien n'a pas de valeur et que donc, je peux le bousiller. Voilà. Ou par autre exemple, chose, ouais.
1: exactement. Euh, souvent, dans, dans mes conférences, je, je, je prends deux exemples euh, caricaturaux, mais qui traduisent bien cette idée-là. Euh, on a, par exemple, Jean-Baptiste C qui a déclaré les ressources naturelles euh, sont illimitées, elles sont donc gratuites, nous ne les intégrerons pas au système économique, au système de théorie économique, euh, parce que les ressources naturelles sont illimitées, et donc elles sont gratuites. En fait, on voit très bien que là, euh, les systèmes économiques que l'on a déployés ne sont pas euh, exempts de logique de croyance et d'une certaine représentation qui est pas forcément délibéré au sens où on veut reprendre le monde comme ça et, et bah euh, et c'est tout. Il euh, y a aussi cette idée que ça participe, ça crée de la croyance, ça crée de l'ordre culturel. Euh, et puis euh, l'autre exemple que je prends souvent c'est Francis Bacon qui est un humaniste, scientiste, scientiste au sens qui a permis le déploiement de la science et, et oui. la connaissance dans le monde britannique. Gourmé époque Descartes un peu. Un peu voilà c'est un point. peu le Descartes britannique oui. euh, et qui lui euh, a dit des choses euh, terribles du type. Euh, la nature est une femme publique. Entendre une prostituée, il faut la mater, la posséder, de percer ses secrets, la dominer. Euh, autre, grâce à nos, nos systèmes scientifiques, grâce à la science. Euh, et là, on voit aussi que c'est d'une logique Mais de croyance. ça conditionne l'approche du reste. En tout ouais. Ouais. Donc, en gros, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve éloigné, parfois contre notre gré des réalités naturelles, biologiques, géographiques de nos territoires locaux Parce qu'il y a eu l'imposition de systèmes techniques et de systèmes de croyance sur nos propres modes d'existence qui aujourd'hui créent cette tension d'ailleurs qui se manifeste à la fois par les éco-anxiétés, par les malaises politiques, par euh, les sidérations, par euh, les mouvements identitaires euh, qui veulent récupérer un attachement identitaire et culturel à leur territoire, par... Euh, euh, aussi toutes les croyances Alors, on en a pas parlé mais ça relève complètement de la cosmographie les croyances complotistes qui sont euh, et conspirationnistes qui sont directement liées à la jonction entre tout ce dont on a parlé, le numérique aujourd'hui internet et euh, les crises écologiques par exemple la terre plate, toutes les croyances autour de la terre plate, aujourd'hui on a entre 8 et 9% d'après les chiffres officiels des français, donc ça représente des millions de personnes qui adhèrent aux théories de la terre plate aux états unis on, on estime que c'est entre 25 et 30 millions de personnes euh, ce sont des chiffres qui progressent depuis l'an 2000 euh, et donc on est sur un sujet de cosmographie et qui vient pour moi être un symptôme de ce que je raconte, c'est-à-dire qu'on est dans un moment de transformation profonde, de, la, de redéfinition de la représentation du monde, ce qui passe d'ailleurs par des erreurs, hein. euh, en fait on, re, on rebat les cartes, donc il y a aussi des erreurs qui émergent.
0: on oui, voit les résistances d'ailleurs, même à l'idée même de limite euh, partout. Ouais. Voilà,
1: résistance à l'idée de limite ou à l'inverse, résistance au discours dominant de la science, de l'école de l'état des médias, euh, tout ça participe de cette euh, sensation de, de malaise vis-à-vis hein, -vis de l'information et en même temps de la crise écologique mm. euh, qui vient euh, percuter. Donc cette question de la cosmographie pour moi, elle a des répercussions extrêmement concrètes au niveau politique, au niveau social et culturel. Aujourd'hui dans nos territoires, euh, à l'endroit où je vis, moi je suis en Bretagne, euh, toutes ces questions-là, on les voit au quotidien. Alors comment tu re on recrée du lien
0: Comment est-ce qu'on recrée de l'attention à, euh, à ces territoires qui in fine, sont euh, bah c'est là où on vit on n'y échappe pas quelque part donc on voit qu'on a quelque part très peu de souci d'attention pour des choses qui sont loin de nous et c'est un peu justement la logique du système économique où on va exploiter une mine et euh, et tout et tout bousille. on va exploiter aussi des corps euh, qui ne sont qui sont proches de nous dont on, dont on qui ne sont pas proches de nous et donc auxquels on ne fait pas attention en revanche, quand, quand on vit quelque part, on se dit OK, on n'a pas envie d'avoir une usine qui s'installe juste à côté de chez nous, une autoroute qui passe là, etc. Donc, on voit qu'il y a plein de choses qui se jouent aussi au niveau de, pour revenir à cette attention. Quelles sont Je voudrais rester un petit peu sur ces pistes de, à ouvrir pour refaire attention, et notamment sur ton choix de publier des cartes et l'importance de, de l'image de la carte pour parler de ces sujets-là et peut-être peut déclencher des choses.
1: Oui. Alors, la carte pour moi est un langage. C'est-à-dire que c'est un moyen à la fois d'écrire et de lire le monde. Euh, une, une belle carte, parfois, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire vraiment qu'il y a un travail de conception, de design qui relève de l'art. Je sais pas ce que... Oui, oui. Non, mais... <rire> mais moi, j'aime beaucoup les cartes. Ça dans un salon. Hein. Oui, ça peut, ça, ça peut être. Il y a des galeries de cartes. D'ailleurs, j'ai fait quelques expositions de cartes qui ne sont pas de moi, mais qui sont des cartes historiques, puisque j'ai retracé au travers d'un travail que j'ai appelé « Géoconscience », euh, l'idée euh, de la façon dont les cartes à travers l'histoire ont traduit la cosmographie humaine euh, en différentes régions du monde comment on s'est représenté le monde quoi à travers des
0: oui c'est surprenant et puis il y a cette idée même de carte et territoire on va dire une expression la carte n'est pas le territoire mm -hmm. etc mais ça reste une représentation extrêmement forte qui dit beaucoup de choses mais voilà, oui. toi, pourquoi t'as as voilà, passé par ça et...
1: Grosso modo, pour passer à ce troisième âge euh, après le néolithique, l'âge où on oriente nos systèmes techniques vers le soin, on accepte notre responsabilité, on accepte en tant qu'humain, je veux dire vis-à-vis -vis du système Terre, on change, on, on arrête avec l'idée nous ne sommes souvent on entend, mais nous ne sommes rien finalement nous autres êtres humains face à la nature, face au système Terre. Bah, je crois que ça, c'est encore un héritage du néolithique. C'est encore un héritage de l'idée selon laquelle nous vivons dans un monde illimité qui nous dépasse totalement. Non, non, nous ne sommes plus du tout négligeables dans le système Terre. Aujourd'hui, nous avons une puissance technique, un nombre, une qui fait que, en fait, il faut passer à l'idée, non, j'assume que nous avons un rôle colossal à jouer dans le, la maintenance et dans l'avenir de notre habitat. Donc, passer par ça, ça veut dire réfléchir non plus seulement à la façon dont, dont nous lisons le monde, dont nous l'interprétons, dont, dont on se le représente, mais commencer à définir la façon dont on va l'écrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une puissance technique qui est capable de modifier, de transformer le monde. Il faut l'assumer et surtout, il ne faut pas faire des erreurs. On a les questions de géo-ingénierie qu'il y a derrière. Hein. Est-ce est que, est que face au problème du climat, on décide d'y aller à fond et de, de commencer à manipuler techniquement le climat euh, Alerte, grosse question. et question génétique vis-à-vis -vis du vivant. Est-ce que du coup, le vivant, on décide d'y aller et de techniquement... En gros, toutes ces questions-là, elles participent de la vision que nous allons développer dans la façon dont nous allons écrire le monde, dans ce troisième âge post-néolithique. Pour moi, les bonnes euh, décisions, nous les prendrons si nous avons une conscience accrue des réalités, des écosystèmes dont nous dépendons. Et donc, du coup, cette notion de conscience, donc plus seulement l'idée d'aller lire, mais de vraiment conscientiser, internaliser les relations euh, qu'on est au monde, elle passe par ces trois champs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'information, la donnée, l'analyse, la science, la connaissance qu'on va développer. Encore chaque semaine, aujourd'hui, on fait des découvertes scientifiques extraordinaires dans notre lecture du monde, en biologie, en géologie, c'est passionnant. C'est des choses que j'essaie de partager aussi sur les réseaux, parce que on est vraiment encore en permanence en train d'apprendre des choses extraordinaires sur, sur le système Terre, sur le vivant, au niveau local, au niveau global. Deuxièmement, les récits, les croyances, quelles histoires nous voulons raconter Et c'est pour ça que je travaille aussi dans le monde de l'audiovisuel, un petit peu pour réfléchir à la façon dont on raconte notre relation au territoire, au travers de la fiction, au travers... Euh, de, des médias, du journalisme euh, cette, des systèmes de croyances aussi euh, les complotismes et ces questions-là m'intéressent parce qu'on est sur des, aussi des, l'élaboration d'échafaudage de systèmes de croyances qui jouent dans la façon dont nous allons écrire le monde dans les prochaines décennies ou les prochains siècles et puis enfin cette dimension sensorielle comment est-ce qu'on recrée du lien On va recréer du lien aussi entre nous et vis-à-vis -vis du monde si on réactive nos sens et ça euh, par exemple les mouvements qu'on voit euh, émerger depuis une vingtaine d'années autour euh, de la méditation, du yoga, des déconnexions, des retraites euh, qui existent dans le monde oriental, hein, en Chine ou en Asie du Sud depuis très longtemps. Euh, qui sont justement des moyens de euh, garder une attention euh, maîtrisée vis-à-vis -vis de l'espace et du temps. Hein, c'est des choses qui viennent, c'est des sagesses très très anciennes ces choses-là. Aujourd'hui on voit bien que ça revient un peu à la mode. Euh, parce que il faut qu'on reconnecte euh, notre définition de l'espace et du temps aux réalités essentielles de, euh, de, du monde qui nous entoure et dont nous dépendons. Euh, donc voilà, donc ça c'est trois pistes. Hein. La piste science-information qu'on va décider de traiter, ça passe aussi par les données, par un bon usage du numérique. Je réfléchis beaucoup à les systèmes techniques, on va, le numérique, on l'utilise aujourd'hui beaucoup pour accroître la capacité de contrôle ou être performant sur le marché de l'attention, mais on pourrait tout à fait l'utiliser pour mieux comprendre, développer une meilleure conscience, et d'ailleurs beaucoup le font, hein. Euh, du, du monde, de la biologie du vivant, euh, l'intelligence artificielle et le machine learning appliqué à une meilleure compréhension de la biodiversité, ouais, c'est passionnant ouais, ouais. voilà. aujourd'hui sur les questions de compréhension du vivant, d'ailleurs c'est une des nouvelles frontières pour moi, c'est l'interaction, la, la représentation au travers du numérique de, de, du vivant dans l'espace, c'est passionnant donc voilà, il y a plein de pistes euh, la carte pour moi, c'est une manière d'aller sur ces trois champs la carte, elle va véhiculer de l'information de la donnée, c'est de la science mais la carte c'est aussi un récit c'est aussi une certaine manière de voir le monde. C'est aussi une histoire qu'on raconte. Hein, on peut raconter des histoires d'amour avec des cartes. Et c'est aussi euh, une expérience sensorielle parce qu'elle est esthétique, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des sensations qui émergent d'une carte. Donc c'est pour ça que la carte m'intéresse parce qu'elle est un langage qui va sur les trois champs qui me, qui, ouais. qui me, qui me, qui me semblent importants dans la cosmographie.
0: Et c'est la carte, et c'est ce que t'en, ce que t'en dis, et ce qu'on raconte dessus, effectivement, parce que sur un même, sur une même image, on peut raconter des tonnes de choses différentes. Est-ce que tu peux me donner un exemple, parce que voilà, j'imagine qu'il y a plein de gens qui te suivent pas, qui vont écouter mmh. ce, ce podcast. Moi, je te suis depuis depuis quelques temps. Et quelques images qui m'avaient un peu frappé, mais de comment euh, une image et ce que tu vas en dire peut euh, peut nous ouvrir à d'autres, euh, peut, peut nous chambouler, quoi d'autres perceptions du Oui, euh,
1: voir le monde autrement, percevoir le monde autrement. Changer de regard, oui. C'est des choses que j'essaie de faire, en effet, avec les contenus que je partage. Ça peut être des cartes, comme je viens de le dire. Ça peut aussi être des images. Ça peut aussi être des vues satellites. Aujourd'hui, on a une capacité ouais. euh, euh, à produire des images satellites extraordinaires de, de, de certaines régions du monde. Ça peut aussi être de l'infographie de la donnée. Ça peut aussi être... Euh, euh, des, des, des photos de drones enfin bref euh, parmi les exemples euh, ça peut être des choses vraiment toutes simples comme euh, euh, réorienter euh, une carte qu'on a l'habitude de voir euh, avec le nord en haut euh, simplement la réorienter en mettant euh, l'Ouest en haut. Mais euh, aller travailler parce qu'une carte c'est pas qu'une image, c'est une carte avec du texte et puis avec une légende et puis avec des couleurs, etc. Mais si on, on, on réoriente l'Est, euh, l'Ouest, par exemple, j'ai une carte de la Méditerranée qui a vraiment euh, été partagée par des millions de personnes sur ont... mon
0: Instagram. Ouais.
1: ouais, voilà cette carte donc qui vient d'une artiste qui s'appelle oui, Sabine au Maretore. centre
0: tout d'un coup parce qu'elle est en bas, on la voit beaucoup plus euh, voilà. par exemple. Voilà, oui,
1: exactement. Euh, donc on prend la Méditerranée, on l'oriente, on met l'ouest Gibraltar au nord euh, et on change toutes les écritures des villes qui, sur le pourtour méditerranéen pour les pour les mmh. présenter de façon horizontale hein, qu'on n'ait pas à tourner la tête pour le voir et tout à coup très étrange, se produit une autre euh, interprétation des rapports entre l'Afrique du Nord et le Sud de l'Europe et puis aussi ce Proche-Orient avec ce, cette péninsule turque qui avance entre la mer Noire et la Méditerranée tout à coup on voit les choses différemment. On a une autre lecture des mouvements historiques, potentiellement. Donc ça, c'est vraiment le niveau. On met du temps à la reconnaître, d'ailleurs. Hein. Ouais, ça provoque un effet intéressant. Ouais. Voilà, c'est un, c'est un autre angle sur les choses. Et la carte, graphiquement, là, on est sur des enjeux géopolitiques ou politiques ou culturels, mais elle peut changer des choses. Euh, elle a, elle a cette capacité vraiment à produire des effets. Après, ça peut être une vue satellite sur un site naturel en danger. Euh, pre or, prendre en considération les échelles, les tailles. Euh, les dimensions, euh, l'impact anthropique, c'est-à-dire l'impact de l'humanité sur une forêt, sur une rivière, sur une. Euh, vraiment, il y a plein de oui, choses. Qui... Dire, je me souviens de de cette
0: carte de, du détroit de Gibraltar euh, que tu as peut-être posée deux fois d'ailleurs, hein, euh, sur euh, qui est un endroit absolument fant fantastique parce qu'il y a une histoire géologique incroyable avec cette mer, cette mer Méditerranée qui se déverse euh, enfin, en quelques en quelques semaines, quelques mois, je mets une quelques années. Euh, on imagine le, le spectacle que ça, ça a pu être. Bon, je ne sais pas s'il y avait quelque chose.
1: Oui, en, en gros, pour les auditeurs, le, ouais. le Gibraltar, et d'ailleurs comme le détroit de Bosphore euh, à Istanbul, euh, c'était des langues de terre qui se touchaient ou plutôt euh, qui euh, permettaient à l'océan ou à la Méditerranée d'être contenu et qui se sont brisés pour sans doute des voilà. séismes ou alors euh, des phénomènes géologiques. Et donc il y a eu un déversement cataclysmique de toute l'eau de l'océan qui, qui a peut -être formé la Méditerranée. Sport,
0: parce qu'il y a aussi la dimension géopolitique incroyable ouais, euh, à l'Islande.
1: Voilà, ce sont ça. là on est dans le domaine du récit. Euh, on est dans le domaine du récit avec des histoires euh, extraordinaires qui peuvent être racontées sur le territoire. Euh, C'est aussi une manière d'aller s'interroger sur euh, les habitants de, des territoires, la diversité culturelle, la façon dont on... Parce que qui dit frontière dit aussi euh, étranger. Euh, dans le rapport au monde aujourd'hui avec la mondialisation contemporaine, mondialisation de l'information mais aussi mondialisation du tourisme mondialisation de la façon dont on se déplace euh, liée au transport, à la mobilité etc il y a des relations à l'autre à l'altérité qui passent par le territoire et donc ça m'intéresse aussi d'aller euh, questionner euh, cette représentation euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire passionnantes qu Qu'est-ce qu
0: que tu fais de... on arrive sur la fin mais une question que, qui, me, qui me tracasse un peu en ce moment, qui est celle de la, de la souveraineté. C'est-à-dire qu'à la fois on a un discours où il faudrait dire finalement on est sur un grand territoire de l'humanité, abolir les frontières, euh, etc. Et puis de l'autre on voit qu'il y a cette problématique qui, de la frontière justement qui est qui a toujours existé depuis qu'il y a des groupes d'humains, qui, qui habite là, sur ces territoires, qui est, à, est en position de domination justement pour euh, pour décider de comment on y vit, de comment on s'en occupe, de quelles sont les règles, etc. Et donc, euh, cette idée de souveraineté qu'il y a derrière. C'est-à-dire, comment je maintiens mon intégrité en tant que euh, peuple dominant de ce territoire. Comment est-ce que tu vois s'articuler ces, ces questions-là et euh, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, justement, en, en, ou, ou à euh, prendre soin du monde à grande échelle en même temps que prendre soin de son petit territoire et être souverain tu, tu vois comment ces
1: questions peuvent s'articuler oui dans les mots qu'on emploie aujourd'hui pour aller définir la souveraineté, on est encore très très ancré dans une cosmographie néolithique. C'est-à-dire qu'on se dit que la domination technique qui va s'exercer au travers d'un pouvoir administratif ou politique sur un territoire nous rend légitimes pour aller exploiter, pour aller quelque part... Avoir la liberté euh, de d'agir, de, de, comme bon nous semble, sur ce territoire-là, c'est d'ailleurs à l'origine des guerres, et c'est d'ailleurs à l'origine de, de conflits, de frontières, territoriaux, euh, comme il y en a beaucoup en ce moment. Euh, si on passe à une autre représentation euh, de notre rapport au monde, post-néolithique, tel que je l'entends, une représentation où ça n'est plus la domination qui compte, vis-à-vis -vis de la relation collective au territoire, mais c'est la responsabilité. C'est le, le soin que l'on va apporter au monde. Ça ne ju ça ne retire en rien l'idée selon laquelle euh, il n'existe plus de frontières. Simplement, les frontières seraient établies selon un principe non plus de domination, mais de responsabilité. Donc on se retrouverait avec des populations qui sont responsables d'un territoire, qui est responsable au sens euh, prendre soin d'un territoire euh, selon des frontières. Donc il n'y a pas forcément une... Euh, euh, vision cosmopolite à ce que je raconte sur la cosmographie. C'est pas forcément dire on abolit les frontières, nous sommes une seule planète Terre. Mais sauf que le problème, c'est que les questions écologiques, elles se jouent à tous les échelons. Elles se jouent à l'échelon local, l'eau par exemple, hein, euh, qui a des enjeux euh, locaux et globaux en même temps. Elles se jouent au niveau seulement global, le climat, hein, ce, qui, ce qui se passe à un point du monde, va euh, avoir ouais. un impact sur toute la globalité du système Terre. Donc en gros, on est obligé de jouer à toutes les échelles, et c'est l'articulation de cette prise de, de conscience de, des réalités euh, du territoire, qui, je crois, en effet, doit s'accompagner nécessairement d'une vision beaucoup plus cosmopolite, c'est-à-dire, grosso modo, disons-le, hein, ça va faire peur au, 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 à certains conspirationnistes, mais d'une gouvernance mondiale qui est nécessaire, parce qu'il y a des enjeux climat, ouais. il y a des enjeux on planétaires.
0: On, on en est, on est très loin, et probablement qu'elle a... Elle a bah, bon on en, en est même. très
1: loin, mais en même temps, là, dans quelques semaines, il va y avoir une nouvelle COP, euh, qui euh, dont l'effet est à discuter, mais qui quand même participe euh, d'une gouvernance mondiale qui existe, qui qui qui, qui est d'ailleurs en danger en ce moment. Euh, et en même temps, on a besoin d'un d'une autre gouvernance locale. On a besoin d'une autre relation euh, dans, auprès de la de, de la rivière, de la forêt, du sol sur lequel on marche, euh, qui doit être repensée. Donc il y a vraiment tous les niveaux. Moi, je ne suis pas là pour dire politiquement, parce que ça, ça relève de la politique après, politiquement, voilà comment on distribue les compétences. Oui. Euh, mais en tout cas, il y a une réflexion à avoir sur euh, cette représentation des territoires. Et on
0: voit les, les difficultés aussi qui, qui, comment des structures qu'on a créées nous, nous coincent, par exemple, sur le contrôle d'un fleuve. On va voir que le, le pays ou le territoire qui est en amont va se dire, eh ben moi, je vais prendre soin de mon territoire, donc je vais utiliser cette ressource d'une certaine manière, etc. Et ça peut avoir des conséquences néfastes sur les territoires qui sont en... en en aval, donc il y a plein, évidemment, il y a plein de sujets qui sont. Euh,
1: ouais, c'est le qui, cas pareil, un peu le delta du Gange en ce moment, euh, l'Inde, Bangladesh, ouais, avec Mekong, les, les le fleuves vrai. qui descendent euh, dans le plus grand delta du monde et avec 100 millions de personnes qui, euh, qui dépendent des choix techniques euh, en amont, en fait, de, de ces grands fleuves.
0: Oui, on met des barrages euh, où le mécon qui s'enfonce dans la dans la mer parce que les sédiments n'arrivent plus parce qu'il y a des barrages en amont euh, tout le long. Ouais. On arrive euh, à la fin. Toi, en en, en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de tout ça Est-ce que tu as des... Je sais pas, des idées peut-être que toi tu t'appliques ou quand tu donnes des conférences, euh, j'essaie de donner ça un petit peu à ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. euh, voilà. Par rapport euh, à tout ce qu'on s'est dit.
1: Mes mantras, c'est-à-dire vraiment les messages clés euh, qui traduisent non pas tant une méthode à suivre avec un mode d'emploi, mais plus un état d'esprit. Hein. Moi, je crois beaucoup à l'état d'esprit. Euh, ça va relever de... Euh... En fait, on a deux façons de voir l'humanité, donc de nous voir nous-mêmes. Soit on se voit comme des vieillards à l'article de la mort, euh, au, bout de, au bout de notre existence, euh, qui avons une capacité d'agir sur le monde limité, une mobilité mobi lim limitée. Et donc, bon, bah, tant qu'à faire... Euh, voilà. Ou alors on se voit comme des, comme des nourrissons, comme des, comme des enfants qui avons encore tout à apprendre, tout à expérimenter, tout à comprendre. Et donc, sur les questions écologiques ou sur les questions technologiques, euh, moi, je suis un adepte d'une vision évolutionnaire de l'écologie. Ça veut dire que, grosso modo, nous, êtres humains, pouvons encore évoluer. Nous avons Et encore, voire même, nous sommes peut-être au tout début. Euh, nous sommes encore des enfants, nous avons tout à apprendre, nous sommes totalement imparfaits et, et inefficaces et... mais en même temps, euh, donc comment est-ce qu'on apprend ben, On apprend déjà avec la volonté euh, de s'ouvrir, d'être curieux, d'apprendre, de comprendre euh, de se laisser émerveiller moi le sense of wonder c'est un de mes moteurs, c'est-à-dire que quand je vais aller parfois partager des choses très tristes sur euh, la, la forêt, ouais, ouais, la ouais. capacité d'émerveillement, en gros cette capacité que, que, que la vie a à nous offrir de, du beau de, de l'intense de, de, du joyeux euh, c'est ce qui est en fait le moteur de l'action pour moi c'est le véritable moteur de l'action euh, donc en tout cas euh, pour non, moi certains vont considérer que c'est l'injustice le sens de l'action, le moteur de l'action pour moi c'est
0: ouais. le, le sense of wonder et ce que je trouve intéressant aussi c'est que tu as choisi de, un territoire à habiter toi-même la Bretagne Oui, enfin, qu'on avait un petit peu parlé, c'est ouais.
1: que tu t'es posé la question de où est-ce que je veux... Oui. Oui, se choisir un territoire, je crois que c'est crucial. Autrefois, tout le monde choisissait quelque part... Non, c'est pas vrai. Il y a d'ailleurs des sujets anthropologiques très intéressants qui sont... qui sont... Il y a certaines cultures qui donnent la possibilité... À... À leur, aux individus d'aller justement s'établir quelque part, choisir un territoire et d'autres où c'est vraiment la logique familiale qui impose euh, la le localité, clan, oui. du, le clan. Ou, euh, je crois, en tout cas parce que je l'ai fait pour moi et ma famille, d'aller réfléchir euh, en bonne intelligence à l'endroit où on décide de s'installer. Euh, ça participe de... de une volonté de prise de conscience de ce qui est important pour nous dans notre relation au monde et donc c'est toujours bénéfique pour moi, choisir où on décide de vivre, rien que cette démarche-là, peu importe où on décide de vivre c'est crucial. Euh, et puis pour terminer, moi ce que j'aimerais te dire c'est euh, que Quelque chose qui est très difficile à réconcilier aujourd'hui avec les, les enjeux, toutes les peurs et les angoisses liées au numérique, au, au, à l'intelligence artificielle, aux technologies, à la géopolitique et toutes les anxiétés, les angoisses liées à l'écologie, à la crise, à cette sidération, ce sentiment d'impuissance que, que, que l'on éprouve aujourd'hui, euh, cette crise du tout, euh, où du tout est en crise et cette crise du tout en même temps, qui parfois nous laisse vraiment... Euh, euh, impuissant, sidéré c'est de réconcilier la lucidité et la confiance et réconcilier la lucidité et la confiance c'est pas du tout simple euh, la lucidité ça veut dire regarder en face ce qui fait mal euh, ne pas détourner les yeux euh, ne pas s'aveugler on a des gens euh, dans, dans la société qui sont très très lucides qui nous partagent euh, des réalités parfois dont on n'a pas envie de ouais, ouais. il bien. faut l'être <rire> mais en même temps, trop de lucidité trop, de, trop de, de regarder la mort en face, hein, par exemple, ça peut être totalement contre-productif. Et donc ça doit s'accompagner nécessairement du juste équilibre, euh, d'un juste équilibre avec la confiance que l'on va générer. A l'inverse, être dans la confiance permanente sans être lucide, c'est le meilleur moyen de se prendre un mur ou d'avoir de, ou, ou de, ou des problèmes. Donc réconcilier lucidité et confiance, moi c'est un mantra... Euh, que j'essaye de diffuser partout parce que pour les questions écologiques et technologiques, c'est crucial à mon avis.
0: Peur et espoir. Ça rejoint un petit peu aussi euh, des sujets que j'ai ouverts euh, récemment. C'est pas exactement la même chose, mais voilà, c'est connexe.
1: C'est un peu, c'est en effet lié. Euh, souvent on me dit c'est optimiste. Je vois une différence entre l'optimisme et la confiance. L'optimiste va se dire ça va bien se passer. Le confiant va se dire ça va peut-être mal se passer, mais euh, arrive, on peut changer. Ouais. On peut changer et ça, ouais, c'est vraiment ce, ce en quoi je crois.
0: Deux livres euh, que tu recommandes de lire qui t'ont marqué, toi, personnellement
1: Alors, je suis un grand lecteur. Hein, vraiment, j'adore euh, euh, les histoires, euh, les fictions, les essais. Euh, je, vraiment, j'aurais beaucoup, beaucoup de livres à conseiller sur, euh, sur plein de sujets. On pourra en ajouter sur le, sur le site si tu en as d'autres. Ouais. Hein, Alors okay. D'ailleurs, de... euh, ai, j'aime beaucoup la science-fiction pour des raisons qui sont liées à tout ce que je viens de raconter, puisque du coup... Euh, ce lien entre les choix technologiques et la création dans la scientifique culturel, comment est-ce que les techniques produisent de la croyance, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la science-fiction. Euh, j'aime beaucoup la science-fiction, j'ai aussi été formé euh, à la bande dessinée, en tout cas être auteur de bande dessinée, je sais pas okay. dessiner, mais j'aime bien raconter ces histoires. Bon, tout ça fait que je vais vous citer deux livres. Premier livre... Euh c'est un livre euh, qui, euh, en fait c'est un cycle de livres qui a été écrit par une autrice de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin. C'est une anthropologue, fille elle-même d'ethnologues de, de, et anthropologue euh, émigrée aux états unis euh, au XXe siècle. C'est l'une des auteurs de science-fiction les plus primés de l'histoire. Elle a tout remporté, les prix Hugo, Locus, Nebula. Elle produit de la science-fiction qui n'est pas du tout de la science-fiction classique, euh, euh, un peu techno, on dit art science-fiction parfois. Elle est à mi-chemin entre la fantaisie, l'imaginaire et la science-fiction. Ce qu'elle fait, c'est des planètes opéra En gros, chacun de ses livres, c'est la description d'un monde. C'est la description d'une planète okay. avec une réalité géographique, avec du végétal, avec des animaux. Elle invente des mondes. Ouais, ouais elle invente des mondes et elle a un cycle qui s'appelle le cycle de Hayne et euh, chaque livre euh, est l'occasion de traiter un sujet le mensonge, les rapports hommes-femmes euh, les animaux, la géopolitique et euh, c'est passionnant, elle s'appelle Ursula Le Guin euh, G-U-I-N euh, et puis le deuxième ce serait euh, Victor Hugo, la légende des siècles c'est un recueil de poèmes où j'ai rarement vu un auteur qui plonge dans les racines de notre histoire humaine et vraiment du genre humain, mais vraiment presque jusqu'à la pointe des racines, la légende des siècles, recueil de, de poésie de Victor Hugo, moi qui, me, qui continue de façon très profonde à, à, à m'animer d'une certaine manière. Donc voilà, je recommande ces deux livres. Merci beaucoup,
0: merci pour ton temps. Merci Julien. Pour boucler cette conversation, je vous laisse avec deux citations en lien avec ce qu'on vient de dire. La première est d'Auto Charmeur, que j'ai aussi interviewé il y a quelque temps et je vous invite à le découvrir, si vous ne connaissez pas. « L'énergie suit l'attention Là où vous placez votre attention, c'est là que l'énergie du système ira. Et la deuxième est de Gregory Bateson, dont on a parlé dans cet épisode. La source de la plupart de nos problèmes réside dans l'écart entre le mode de pensée de l'homme et le mode de fonctionnement de la nature. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère que cette conversation vous aura plu, peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux. Je suis Julien de Vorex, je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir. Si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps, pensez à me soutenir via un don. Même un euro, ça compte. Ça me permet de financer mes outils de production, par exemple. Et sinon, vous pouvez simplement parler de Sismic autour de vous ou via vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le Discord, vous abonner à Sismic sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, LinkedIn, etc., ou encore, vous procurez mon livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien » aux éditions First. Tous les détails et tous les liens sont sur sismic.fr, comme d'habitude. Merci pour votre curiosité, merci pour votre soutien et à bientôt.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer